1: Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en
0: blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art
0: de verkiezingen zijn in aantocht en na vier kabinetten Rutte is het politieke speelveld ineens een stuk spannender dan het in jaren is geweest. Rutte verlaat het torentje in Den Haag, maar wie hem opvolgt is nog lang niet duidelijk. Met vele nieuwe gezichten en steeds veranderende verhoudingen in Den Haag lijkt ook een groot deel van de kiezers nog zwevend. Hoe willen de politieke partijen die kiezen voor zich winnen? Welke thema's zijn daarbij het belangrijkst? Wie hebben er het meeste winnen? Wie hebben er het meeste verliezen? Daarover ga ik deze week in gesprek met vijf politieke leiders... in BNR's Big Five van de politieke leiders. Vandaag de gast Dylan Jezogus. Ze is uh, lijsttrekker van de VVD. Op dit moment nog demissionair minister van Veiligheid en Justitie. Welkom. Goedemorgen. Uh, voordat ik het met u ga hebben over de politieke, politieke koers... die u wil gaan varen, wil ik graag twee dingen uh, weten. Allereerst heeft u ook wel eens medelijden met Mark Rutte deze dagen... Nee, hoezo? Nou ja, hij is dan te lang premier geweest volgens u. Dat moet hij dan ook zeggen, zelf in een interview... om dat te beamen, om dan ja, u niet in de weg te lopen. Eigenlijk zijn eigen erfenis een beetje bezoedelen, daarmee. Allemaal voor electoraal gewin.
1: Oh, nee, nee, nee. Hij, um, hij heeft zelf uh, teruggekeken en zelf ook gezegd... misschien is dat iets te lang geweest. Um, maar als u goed in ieder geval naar mij luistert... is wel dat ik ook echt zie wat voor enorme dingen... hij voor ons land heeft bereikt. hoe hij ons door hele grote crisis heeft geleid. Zijn uh, grote staatsmaak... Uh, dus ik ben uh, uh, heel erg trots op hem en weinig medelijden. Hij doet zijn werk op dit moment ook uitstekend. Dus uh, volgens mij gaat het helemaal goed.
0: Maar er werd ook van gezegd, het is zo voorzichtig. <tie> het is allemaal om het verschil te kunnen maken met de tijdperk Rutte. Moet dat dan nu in de campagne gezegd worden?
1: Nee, nee, daar ben ik echt niet mee bezig. Het is, uh, het is een nieuw hoofdstuk voor de VVD, een nieuw hoofdstuk voor mij. Dus ik kijk vooruit. En er hoort bij dat je ook uh, achterom kijkt en dat je zegt... nou, dit is goed gegaan, dit is niet go goed gegaan. Daar kunnen we van leren. Dat hoort bij uh, als, als nieuwe leider opstaan. Maar
0: ja, dan had u moeten aftreden? Of moeten stoppen?
1: Ik, ik denk dat uh, bij de vorige verkiezingen zo terugkijkend... wellicht een mooie moment was geweest. Uh, was u er
0: toen al klaar voor, eigenlijk? Ja,
1: dat hadden we dan, daar hadden we dan echt naar moeten kijken. Ja. Dat is een hele goede vraag. Um, en tegelijkertijd, als je kijkt naar de verkiezingen... zie je ook dat mensen um, echt voor Mark Rutte en voor de VVD zijn gegaan. Dus het is, het is terugkijkend en lerend zonder uh, meteen af te willen fakkelen. Want uh, ook daarna zijn heel veel goede dingen opgepakt.
0: Ja, dat lijkt me ook een lastige balans. We komen erover te spreken in zo'n campagne. Aan de ene kant wilt u laten zien... we varen een nieuwe koers, u bent een nieuwe persoon. Aan de andere kant is dezelfde partij. Een partij die lang aan de macht was in Nederland. Dus dat is dan ja, toch wel touw, touwtje lopen zeg maar
1: nou ja, het is, uh, het is, ik, voor mij is het gewoon heel erg belangrijk... dat ik en eerlijk ben over het verleden. Dingen die goed zijn gegaan, die duidelijk ook niet goed zijn gegaan. Dat is ook een, uh, uh, die, die zijn ook goed aanwijsbaar. En dat je daarvan leert en vooruit kijkt. Ik denk dat dit land dat nodig heeft. Als je kijkt waar mensen mee zitten, problemen waar ze mee zitten. Het is aan ons in de politiek om hen te dienen... om die problemen op te lossen. en Dat kan ik alleen maar als ik ook leer van het verleden.
0: Ja. Te, dat is mijn tweede vraag waarmee ik graag wil beginnen. Een beetje de actualiteit. Hoe zeer u in de maag zit met die kwestie Soumaya Sala?
1: Nou, dat is, uh, dat is, denk ik, gewoon oh. goed afgerond nu door het hoofdbestuur. Ja. Dus eigenlijk ben ik daar niet zo mee bezig.
0: Nee, want ze zou dus volgens familie van vvd erelid Frits Bolkestein... en was haar mentor zo'n zo 100.000 euro afhandig hebben gemaakt... in de periode waarin hij kwetsbaar was. Bleek uit de artikel in HP De Tijd eerder deze week. Ze is vervolgens schaieerd door de VVD. Maar er is toch weer een nieuw hoofdstuk, lijkt het. Zij heeft nu de neef van Frits Bolkestein beschuldigd... van smaad en laster aangifte gedaan...
1: Ja, daar heb ik kennis van genomen. Ik denk dat het goed is dat het hoofdbestuur snel heeft gereageerd. Snel heeft gehandeld. Uh, dus voor mij is dat hoofdstuk nu ook gesloten.
0: Ja? Had er niet meer onderzoek gedaan moeten worden?
1: Ja, maar, maar dat is ook echt... Uh, de familie moet zelf afwegen. Gaan we aangifte doen, ja of nee? Willen we dat hele pad in uh, op uh, ja of nee? Uh, dat is echt een andere. Het hoofdbestuur heeft dat besluit genomen. Daar sta ik ook achter en ik denk dat dat goed is zo.
0: Ja, er zijn toch altijd weer VVD'ers waarbij het mis te zijn met de integriteit.
1: Uh, de VVD'ers zijn net gewone mensen, net als alle andere politieke partijen. We ja. zijn een brede volkspartij, dus ja. er gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen. Klopt en dan niet dat is het, het vaak heel belangrijk. Maar
0: is bij de VVD dat dan doet. ergens anders? Dat,
1: dat beeld heb ik niet. Nee. Uh, ik denk dat dat bij overal uh, voorkomt. Dan gaat, het gaat erom hoe je handelt. Het gaat erom of je dan uh, opstaat en zegt: uh, dit kan zo niet verder, uh, wij nemen hier afstand van. En uh, we zorgen ervoor dat we dit nog een keer meemaken. Ik denk dat dat. Uh, totdat de les
0: is. Gisteren was mijn gast Lilian Marijnissen, SP-lijsttrekker. Ze had een kettingvraag voor u. Die sluit eigenlijk aan, misschien wel ook wel... bij het medewerk van uw echtgenoot. Die is begin september voorgedragen... voor de bestuursraad van Ajax. Speciale tijd om bij zo'n club betrokken te zijn, kunnen we wel stellen. Het kan
1: alleen maar beter gaan, laat
0: Hier spreekt de optimist. De kettingvraag, dat was deze.
1: Dan kan ik het toch niet laten. Ik heb hem natuurlijk een uur lang ingehouden, hier in Amsterdam. Maar, Dylan, komt het nog goed met Ajax? dank Lilian, dankjewel voor deze vrolijke vraag vanochtend. Uh, 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 het komt uh, altijd uiteindelijk goed, ook met Ajax. Um, en ik denk, we hebben nu uh, Rock Bottom uh, bereikt, dus het kan nu echt alleen maar omhoog. Het ja. zal wel moeten.
0: Ik denk je dat u geen vergelijking maakt met de peiling van de SP?
1: Nee, ik maak verder geen
0: vergelijking. Oké. Okay. we het dus over die peilingen hebben? De laatste peilingen, ik zat nog even te kijken net. Strijdt de VVD met de NSC en ook GroenLinks, eh, PvdA in zekere zin... om de meeste zetels, 28 zetels, zou de VVD op dit moment opstaan. Daarmee maakt u een goede kans om, om in het torentje te komen. Dat is ook de ambitie natuurlijk. Noem eens één ding dat u sowieso anders wil doen dan Rutte.
1: Ik, ik ben daar echt minder mee bezig. Wat, wat ik u zei, ik ben bezig met uh, leren van de lessen. Als je kijkt naar de afgelopen jaren... zie je dat er flinke blinde vlekken waren ontstaan. Ik denk aan de toeslagenaffaire, aan Groningen. Uh, daar hebben collega's van mij, toen destijds ook toen ik in de kamer zat... collega's, ons ook op die blinde vlekken gewezen. En daar ben ik hen ook dankbaar voor. En daar moeten we nu mee aan de slag zijn. En mijn stijl, wat ik vooral zal doen... daarmee ben ik niet aan het afzetten. ik ben gewoon een ander mens... dus ik doe dingen ook op een andere manier, dat is normaal... is uh, heel erg ophalen bij de mensen, hoe pak nou beleid uit voor jou? Dat heb ik als minister afgelopen twee jaar ook gedaan. Uh, elke keer als wij met nieuwe ideeën, met beleid, met wetgeving komen... wat ik altijd doe is bij de politieman, politievrouw op straat checken... hoe helpt dit jou ons veilig houden?
0: Contact houden met de straat.
1: De, de, dat is, de, voor die mensen doen we het. Mm -hmm. Je moet altijd luisteren naar de mensen voor wie je het doet, om dan daarna te checken, is het, is het, pakt het ook zo uit? Eh, en eh, ik denk dat we dat al, algemeen in de politiek ook veel meer hadden moeten doen. En dat laat ook, eh, denk ik, die hele grote les van de afgelopen jaren dat zien.
0: Ja, Russen gingen er op praten op dat hij geen visie had. Heeft u die wel?
1: <laughs> en ik, heb, ik heb zeker een visie voor ons land. Wat is die? Kijk, wat ik zelf heel belangrijk vind, wat ik, laat ik het andersom doen. Ik heb zelf uh, steeds vaker het gevoel dat we uh, dat we een beetje dat de zuurstof uit de samenleving verdwijnt. We kunnen veel minder van elkaar hebben, we stikken in de regels. het wordt opgestapeld, opgestapeld, opgestapeld. Uh, en we kunnen met z'n allen niet zo heel veel meer uh, hebben. Uh, en dat moet anders, er moet meer ademruimte komen. En dat betekent dat je ook dus naar mensen gaat luisteren... dat je gaat horen wat hen bezighoudt... dat je daarmee bezig bent om dat op te lossen. Dat dat... Dienen, dienen is voor mij heel belangrijk. Dit is een schitterend land, maar op dit moment voor zoveel mensen... Is dat niet de waarheid?
0: Ja, dus die visie is minder regeltjes. Dat, als ik het concreet wil nou, maken? Is,
1: het is minder regels, elkaar minder verstikken. Het is ademruimte bieden. Het is vertrouwen Moet je dat hebben in mensen. Het de politiek
0: ademruimte bieden.
1: Dat kun je, op het moment dat er iets um, opkomt, hè, iets niet goed gaat of bepaalde dingen misgaan, dan de reflex in de politiek, in de samenleving, met elkaar doen we dat, is meteen schieten naar de andere kant en het helemaal dicht proberen te timmeren. Alles proberen, alle risico's proberen uit te sluiten. Um, en, en we zien, zo werkt de wereld niet. Zo werkt. Het niet en daarmee haal je alles uit handen van de mensen die maatwerk moeten leveren, de professionals die ermee aan de slag zijn.
0: Dus nou, als we een concreet voorbeeld daarvan noemen, wat, wat heeft u dan in gedachten?
1: Nou, het is. Um, ik heb zelf afgelopen twee jaar als minister met uh, heel veel uitvoeringsorganisaties gesproken, ook buiten mijn eigen domein. Dat was een taak die ik vanuit de ministerraad heb opgepakt. En uh, professionals, of het nou gaat over mensen die de uitkeringen moeten beoordelen, of het nou gaat over maatwerk in de zorg, de WMO, zij zeggen. Um, het is alsof wij bijna verlamd beginnen te raken. En dat er ook geen vertrouwen meer is in mijn eigen afweging als professional. En dat ik de politieke steun ook niet meer dan kan voelen. Dus ik kan eigenlijk niet met iemand meedenken. Wat heb je nou echt nodig? Uh -huh. Maar ik moet binnen die uh, regeltjes blijven. En of iemand daarna nou bij gebaat is of niet. Dat is mijn bewegingsruimte. En dit uh, gebeurt continu, of het nou de politieagent op straat is... die, uh, die als die iemand aanhoudt of iemand iets ziet doen... dat hij daar kan kijken, wat is hier de vraag erachter? Wat is hier aan de hand? Wat is de zorg? Uh, ik en denk... dat is
0: dan dat vanuit de politiek... zou er meer ruimte voor moeten zijn? Absoluut. Voor eigen initiatief vanuit politieagenten... of vanuit uitvoeringsorganisaties? Absoluut,
1: maatwerk, hè. we horen het woordje vaak... maar dat betekent dus ook iets. het betekent ook als dan dingen misgaan... dat je ook als politiek achter je professionals blijft staan. Dat je dan zegt, het kan nooit 100 procent... dus we vertrouwen op de mensen die dicht bij degenen staan die hulp nodig hebben. Daar gaat het om. En als overheid ook weer opzij stappen... als mensen het zelf af kunnen... en niet, niet daarin blijven en mensen bijna verstikken.
0: Ik dacht dat de visie misschien ook wel zou kunnen zijn... De staan voor wat je vindt. Want u, u, heeft, u heeft nu vaker gezegd, ook in deze campagne... er zijn te veel waterige compromissen gesloten... Zeker. onder de vorige kabinetten... Um... Ik was benieuwd of u een voorbeeld heeft van zo'n compromis.
1: Nou, het had een waterig compromis kunnen zijn met asiel. Daarom zijn we ook gevallen. Maar dat is wel wat op tafel lag. Dat is een heel concreet, heel recent voorbeeld. Net voor de zomer. Dat we... Er komen te veel mensen naar Nederland. We willen dat aantal naar beneden. Ik wil dat aantal naar beneden. En dat kan. Dat kan met concrete maatregelen. En waarom wil ik dat aantal naar beneden? Omdat ik vind dat we nu de echte vluchtelingen in de steek laten. En Nederlanders in de steek laten. Nou, alles wat op tafel lag. Dat waren... Prima stappen, maar dat had het verschil niet gemaakt voor Nederland.
0: Nee, en dus dat was dan geen waterig compromis. Daar is dus gezegd. Nee, dat, dat doen wij niet. We stappen hier uit. Het interessante was dat Henry Bontebal, CDA-lijsttrekker afgelopen maandag. Mijn gast had het ook al over te veel water bij de wijn. Natuurlijk ook een Bijbelse uitspraak ja. ergens hè. Ik vroeg me tegelijkertijd af: regeren is toch compromissen sluiten? Jazeker. U wil straks een coalitie vormen. Dus ja, is dat dan ook niet de, de, de kiezer in zekere zin iets mooiers voorspiegelen dan u straks kunt doen? Want u zult compromissen moeten sluiten.
1: En ik ben ook heel erg voor compromissen. Ik ben er blij mee dat wij ons. Wat is het verschil tussen een compromis
0: luisteren? en een waterig compromis?
1: Nou, een compromis is uh, iets waar je met elkaar van zegt: oké, okay, ik, uh, ik had een bepaald idee. Je hebt misschien een ander idee. We komen hierop uit. Maar dit maakt nog steeds het verschil voor Nederland, voor Nederlanders. Een waterig compromis is even met mijn vrije verantwoordelijkheid vertaling, vooral gericht op, blijven we allemaal op die stoel zitten. Vinden we het belangrijker om samen door te regeren, om minister te blijven, minister-president te dat blijven.
0: Dat is in de afgelopen periodes gebeurd.
1: nou Uiteindelijk, als je het optelt, denk ik dat in het, in het belang van het groter geheel, we moeten doorgaan, dat is stabiliteit, waar ook heel veel voor te zeggen is, maar als je dat te lang achter elkaar opstapelt, opstapelt, dan ben je dus minder bezig met, wat is nou hier concreet aan de hand en hoe maak ik dit beter, maar dan ben je meer bezig met het vooruit te rekken.
0: Ja, en dat is dat dat is de erfenis in zekere zin ook van die kabinetten. Van de nou, ik,
1: ik denk dat we dat. Uh, zeker als VVD. Dat wij die balans opmaken en zeggen. ja, wij hebben te vaak op een gegeven moment gezegd... oké, okay, voor het grote belang, het belang van die stabiliteit vooruitgaan... gaan we hier ook nu mee akkoord. En als je dan kijkt, één op één... maakt dit nou het verschil voor de mensen in het land? Euh, dat vraag ik me dan af. En bij asiel lag dat precies zo voor. En toen hebben we gezegd, nee, dit probleem is zo groot... als je dit al niet met z'n vieren kunt oplossen, dan houdt hij op.
0: Nou, dus daar is niet gebeurd, maar noemen ze een voorbeeld waar dat wel gebeurt. Dus waar zo'n compromis is gesloten waarvan u zegt... dat hadden we niet moeten doen achteraf.
1: Nou, het is niet, uh, het is voor mij uh, zeker met uh, voor de zomer een opstapeling geweest. Het is dus niet los een compromis. Uh, want nogmaals, compromissen zijn ja, helemaal prima. Het is prima. de
0: optelsom van al die, ma die, al die maatregelen, alle maatregelen. Ja,
1: waarbij je, waarbij je altijd net iets meer inlevert, waarvan je denkt: ja, dit was wel beter voor het land geweest, maar oké, okay, laten we. Maar
0: je kunt geen voorbeeld noemen.
1: Eh. Uh, ik ga het niet doen, omdat uh, ik dan, een hele, dan hele nieuwe oude discussies uh, ga, uh, ga oprakelen... terwijl ik echt naar voren wil kijken. En de partijen die straks aan tafel zitten... U, u nou... zet
0: het zelf op de agenda, de waterige compromissen. Dan is het logisch dat er naar gevraagd wordt. Maar als er dan een voorbeeld nou, ja, wordt, kunt u het, het niet asiel geven. Asiel is
1: het, het beste voorbeeld. Ja, maar dat uh, en dat was juist geen waterige compromis. Nou, uiteindelijk niet, omdat nee. wij zeiden dat maar willen wat we wat niet. wat het dan wel
0: was, dan zegt u van, ja, dat ga ik nu niet zeggen.
1: Nou, het is... Um... Kijk, ik denk als je, als je kijkt, we hebben afgelopen jaren um, heel veel gedaan aan um, het verbeteren van de inkomens van mensen. De belastingen omlaag, uitkeringen omhoog, hebben we heel veel gedaan. We hebben daarbij ook heel veel opgehaald bij mensen met veel meer geld, mm -hmm. wat ik ook helemaal terecht vind. Uh, wat je nu ziet, is dat er partijen zijn die mensen... de ondernemers, de kleine ondernemers, de grotere ondernemers... die die risico's nemen, die die stap naar voren nemen... en uh, eigenlijk nu gaan beschouwen als een soort bankautomaat. Daar kan je altijd maar bij aankloppen. Die zijn altijd de oorzaak van alle problemen... en zijn, alle oplossingen zijn daar ook te vinden. En ik denk dat je daar bijvoorbeeld echt moet waken. Dat je daar moet zeggen op een gegeven moment... je moet ook kijken hoeveel kunnen die mensen nog meer hebben. Al die ondernemers die dit land ook draaiende houden... die voor zoveel werkgelegenheid...
0: En dat is de afgelopen jaren misschien niet genoeg gedaan?
1: Ik denk dat daar, en, en daar hebben wij als VVD altijd echt een heel duidelijk punt van gemaakt. Maar als je naar de algehele afweging kijkt. We, hebben wel, hè, we zitten in de hoogste percentages van wat, uh, wat je betaalt. Mm -hmm. Over je spaargeld, je ja. vermogen of als ondernemer. Op een gegeven moment houdt het op. Houdt het op, anders gaan, maken we dit land stuk. Dan jagen we mensen het land uit met die banen. Dus ik denk dat dat een voorbeeld is dat als je niet oppast. dat het dan allemaal wel lekker bekt. Maar als je dan kijkt wat je mensen aandoet, uh, mensen die hard werken en voor banen zorgen. Dat
0: zijn ja. punt voorbij schiet.
1: Zeker, dan, ja. dan maak je een deel van dit land kapot. En dat is natuurlijk wel hoe we als klein landje altijd groot zijn geworden... door die ondernemersgeest. Dus daar moet je ook naar kijken. De Big Five. Art Jakkers.
0: Met vandaag de gast-VVD-lijsttrekker Dylan Jezorgus. Het zijn drukke tijden voor haar. Dus we geven u even ademruimte. U kunt meeluisteren naar Leendert Beekman, onze politiek verslaggever van BNR. Hij volgt deze campagne natuurlijk op de voet. U ook, alle politieke leiders. We hebben hem gevraagd wat is nou eigenlijk het grootste dilemma... voor uh, Dylan Jezorgus en de VVD. Hij zei er het volgende over. De VVD wil het bij deze verkiezingen over migratie hebben... en dan in het bijzonder over asielmigratie... De VVD heeft grip op migratie zelfs tot speerpunt gemaakt in het verkiezingsprogramma. Ook nieuw sociaal contract en zelfs GroenLinks Partij van de Arbeid zetten het gevoelige onderwerp weer op de agenda. Goed nieuws voor de VVD, zou je denken, maar er zit wel een addertje onder het gras. Waar de partij van Jezielkus vooral de instroom van asielzoekers wil beperken, zien haar twee grootste opponenten, Pieter Omzicht en Frans Timmermans, veel meer in het beperken van arbeidsmigratie. Hoe gaat zij hen ervan overtuigen dat vooral de instroom van asielzoekers... toch echt stevig aangepakt moet worden? Dat is het dilemma dat geschetst wordt door Leendert Beekman. Die, die, die instroom, dat is een gevoelig punt. Maar welke instroom heb je het dan eigenlijk precies over? Uh, voor de VVD is dat de asielmigratie. Uh, voor Omzicht, Timmermans, hebben we het over arbeidsmigratie. Ik zie meteen neenknikken. Nee, nee,
1: want voor de VVD is het de drie stromen. Asiel, arbeid uh, en studie. En op alle drie hebben we grip nodig. Um, en de reden waarom wij over asiel zijn gevallen uiteindelijk... en daar ook meer aandacht aan besteden... is omdat die politiek extra ingewikkeld blijkt. Maar het is absoluut niet zo. Als het verkiezingsprogramma leest, maar ook de acht maanden waarin we vanuit het kabinet hebben onderhandeld... dan zult u zien dat arbeid en studie net zo wezenlijke um, migratiestromen zijn... waar je absoluut grip op moet krijgen. En daar hebben we ook hele concrete voorstellen voor.
0: Ja, maar die, de, het, het gaat erom dat uiteindelijk eh, na de verkiezing zelfs samengewerkt moeten worden. Ja. Waar, waar kun je elkaar dan in vinden is dan natuurlijk de vraag.
1: En het zal wat mij betreft op alle drie de stromen moeten zijn. de instroom naar Nederland is te hoog. Uh, zo hoog dat we het niet meer goed aankunnen. Of dat nou gaat over de druk op onze voorzieningen, op huisvesting, of dat nou gaat over de mensen die ons nodig hebben. Mijn centrale vraag is steeds, wie heeft ons nodig en wie hebben wij nodig? Mm -hmm. En als je als overheid die vragen niet beantwoordt en daar niet concrete keuzes aan verbindt, ja, dan uh, kijk je een beetje toe. En daar, daar pas ik ja.
0: U, u, u heeft dit verhaal vaker verteld. Dus ik, ik, vind, ik mag er naar vragen. U vluchtte zelf op, op jaar leeftijd met uw familie vanuit Turkije naar Nederland. Uw vader woonde hier toen al. Gezinsreiniging zou je kunnen zeggen.
1: Dat zou je niet kunnen zeggen, nee? want wij zijn ook gevlucht. Mijn moeder moest ook zelf vluchten. Ja. Dus die is niet mijn vader achterna gegaan, maar zij werd zelf ook gezocht. Dus ja. zij is ook op dus wat dat betreft, uh, is het een, een ander verhaal vlucht, dan de zeker.
0: dossiers die nu spelen, ja. zegt u dan? Want dat ja. is inderdaad het punt waarop het kabinet viel. Hè? Ja. ja.
1: Nou ja, een van de punten. Het ging een aantal
0: over... nareizende gezinsleden wilden, moest fors omlaag volgens de VVD.
1: Het hele stelsel moest anders. Waarbij we zeiden... maak nou onderscheid tussen mensen die vluchten... vanwege individuele oorzaken... Uh, politieke vluchtelingen... Uh, en, maak uh, en mensen die vluchten... vanwege oorlog. Maak daar nou onderscheid tussen... wat kan volgens Europees recht... wat ook landen om ons heen gewoon doen... en verbind daar andere voorwaarden. Dan kan je het beheersbaarder maken. Mm -hmm. Dan kan je grip hebben op het aantal mensen dat komt. Bijvoorbeeld de nareis op nareis, Dat is één voorbeeld ervan. Nou, en die verschillende voorwaarden... daar uh, was niet iedereen inderdaad mee
0: eens. Blijft net zo als Rutte op dat standpunt, denkt u?
1: Jazeker, ik vind dat de instroom naar beneden moet. En wij hebben concrete voorstellen hoe. Als anderen betere voorstellen hebben, ook prima. Uh, maar het gaat uiteindelijk om dat de instroom naar beneden moet. Zodat we er zijn voor Nederlanders en er zijn voor de echte vluchtelingen.
0: Ja. Iedereen kan van mening veranderen. Iedereen kan zich ontwikkelen in zijn standpunten. Dus ik ga toch citeren uit een column in het Amersfoorts Blad. 2004 ja, wij... was dat. Toen schreef u 2004. Het is een poosje geleden. Gelukkig ligt waar je familie en vrienden zijn. Waar je je thuis voelt. Niemand verlaat zijn thuis voor de lol. Ook ik niet. De mogelijkheden die ik in Nederland heb gekregen... wilde ik ook graag aan vluchtelingen bieden. Herkent u zich nog Jazeker, in die uitspraak?
1: 100 procent. Dat is precies de reden waarom ik al die jaren... ...pleit voor een asielbeleid dat werkt. En dat houdt in dat je keuzes moet maken. Ik heb heel veel moeite met politici die zeggen... ...kom allemaal, maar het past allemaal wel. Dat je... politici zijn dat? Dat is veel in de linkerhoek. En dan, zie je, dan slaap je zelf beter... Dat, dat zal best, hè? dat klinkt lekker. Vervolgens zou ik die mensen willen uitnodigen... om eens te kijken hoe het in Ter Apel eruit ziet. Of hoe we het in Nederland hebben geregeld. Toen wij naar Nederland vluchtten, toen ik acht was... Um, werden wij goed opgevangen. Konden we vrij snel uh, hier kon ik naar school, in een normale wijk. Uh, gewoon gemengd, uh, hartstikke mooi. Dat is de een van de redenen waarom ik nu hier tegenover u zit. Als je nu als achtjarig meisje binnenkomt... duurt het eindeloos voordat we weten ben je een echte vluchteling. Zo ja, duurt het eindeloos voordat we voor je hebben. Zit je misschien jaren in een AZC? Je krijgt zo'n valse start.
0: Dus toch mede door de partij waar u nu lijsttrekker van bent?
1: Nou, wij hebben afgelopen jaren zoveel voorstellen gedaan... zoveel input geleverd om dit juist te veranderen. Maar u weet, ik heb nooit 76 zetels gehad. ga ik waarschijnlijk Dat ook nu zo niet halen. Ja. Ja. Uh, dus daar kom je continu op uh, stappen uit waar je dan elkaar vindt. We hebben natuurlijk wel grote stappen gezet. Denk aan het Turkije-deal, waardoor heel veel minder mensen zijn gekomen... waardoor je het ook zorgvuldiger hier kon ja. regelen... Maar we zijn daar niet. Het, er moet nog veel meer gebeuren. En dat kan ook. Hè. Het kan allemaal binnen bestaande regels... Binnen
0: Europese regelgeving. Maar Absoluut. toch even, hè, want ik citeer u in 2004... u startte uw politieke carrière bij de SP... heeft rondgekeken bij de PvdA, bij GroenLinks. U organiseerde zelfs als SP'er in 20 jaar geleden alweer, hoor. Maar toch, demonstraties tegen de asielplannen van de VVD. Het geeft volle de Money in ieder geval, het asielbeleid van Rita Verdonk. Ik ben het er niet helemaal eens. Het was leuk u.
1: geweest als ze mij hadden geweld. maar okay, maakt niet ja. uit.
0: Maar nu zet u de deur ergens op een kier voor de PVV, samenwerking met hen... U lijkt opgeschoven qua standpunten.
1: Nee, er is helemaal niks aan veranderd. Echt helemaal niks. Asielbeleid is beleid waarbij je de keuzes durft te maken. Als je die keuzes niet maakt, laat je echt de vluchtelingen in de steek. Dit, dit is voor mij... Uh, dus zo um, overduidelijk al jaren het ding in Nederland. Um, daarbij, ik heb gezegd, ik sluit geen kiezer bij uit. Dat betekent niet dat ik voor partijen de deur openzet. De kiezer is eerst nog aan zet, 22 november. Daarna zien we wel. Dus ik heb daar geen enkele uitspraak gedaan... over wie dan, uh, met wie ik dan graag een coalitie zou nee, willen zei, vormen. U zet,
0: u zet de deur op een kier, zei ik zo. zo ja,
1: ik sluit geen kiezer uit. Dus ook niet een kiezer van de PVV. Dat mm -hmm. vind ik, uh, dat vind ik uit dat te Snap u dat die
0: ontwikkeling van iemand die dus... Nee, Ongsvolle oh, de money, dus demonstratie tegen de asielplannen van de VVD... ooit organiseerde en nu de deur niet sluit voor de PVV... Het, het, dat daar een wereld van verschil tussen lijkt?
1: Uh, nee, ik zal u uitleggen waarom niet. Het was een antidiscriminatiedemonstratie. Ik ben altijd tegen discriminatie geweest, dus dat is niet uh, veranderd. zou ik zo weer organiseren als ik er tijd voor had. Maar dan voor de, namens de VVD. Dus dat is mooi. Uh, Kijk, mijn ouders, toen zij actief waren in Turkije tegen het regime toen... zetten zij zich in voor individuele vrijheden en rechten van minderheden. Uh, dus denk aan Koerden, homo's, noem maar op. In dat soort landen, als je dat doet, ben je links. Dus toen mijn... Uh, Zuid-Amerika ook, bijvoorbeeld, dan ben je links. Toen mijn ouders hier naartoe kwamen, gingen ze meteen de taal leren... Uh, werken en gingen ze links stemmen. Dus toen ik actief wilde worden, nou ja, dan... Ik ging gewoon links. Uh, dus bij de SP. Uh, na een paar maanden bij de SP dacht ik al... dit is niet hoe ik naar de wereld kijk. Dit is misschien wel heel links. Dus dan heb ik twee, geloof ik, twee, drie maanden stage ik, bij GroenLinks... en twee, drie maanden geschreven voor het jongere blaadje van de PvdA. En op een gegeven moment dacht ik... wacht eens even, deze partijen die behandelen mij... als hier niet geboren, maar verder gewoon super Nederlands voelend... als een... Als een als een allochtoon die uh, gered moet worden. Ik ben een slachtoffer in hun ogen, maar ik ben maar geen slachtoffer. Ik wil onderdeel uitmaken, ik wil participeren... ik ben net als mijn vrienden, ik ga naar feesten, schuurfeesten in Hoogland... en vervolgens moet ik bij die linkse partijen gaan uitleggen... Uh, of mijn vader wel wist dat ik uitging. Ja, maar wat gaat het jou aan en waarom ben ik anders? Uh, dus dat slachtoffer gebeuren vond ik zo verschrikkelijk. Ik was helemaal klaar met links. Jaren later ben ik me nog een keer gaan verdiepen... maar toen ben ik al die beginselen van de partijen gaan lezen. Waar staat elke partij naar nou voor? En toen realiseer ik mij, ja wij zijn van huis uit liberaal. Hmm. Wij geloven in de eigen kracht en van de mensen. dus
0: het thuis, thuisgevoel Absoluut. bij de. Dus
1: In al die jaren is mijn standpunt daar waar ik het zocht is veranderd. Het, ben, het is ontwikkeld, maar hoe ik naar de wereld kijk is nooit veranderd. Ik geloof niet in dat je mensen als slachtoffer weg moet zetten. Ik geloof dat je in mensen uh, moet vertrouwen en, en moet steunen daar waar ze hulp nodig ja. hebben en uit de weg moet stappen als ze dat niet nodig hebben.
0: We spreken zo verder met VVD-leider uh, lijsttrekker die dan uh, over de de, ja, de, de stijgende lijn, de stijgende vaste lasten van de VVD, hoe ze die willen verlichten. Blijf luisteren. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five.
0: Welkom bij tweede half uur. Eerder deze week sprak ik met CDA-leider Henry Bontebal over ja, hoe hij zijn partij weer uit het electorale slop wil trekken. Is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast, Dylan Jezilkus, ze is de leider van de VVD en op dit moment ook nog demissionair minister van Justitie en Veiligheid. Komend half uur ik ga nog twee onderwerpen met u bespreken. Hoe het politieke landschap er straks uit moet komen te zien en met welke plannen de VVD de financiële situatie van huishoudens wil verbeteren. En dan gaan we het ook al over ondernemers hebben hoor, hier op BNR. Mooi. Eerst Even nieuws dat net binnenkomt, ja. op uw terrein. Een medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, NCTV. En een politiemedewerker die daar eerder ook werkte, zijn vorige week donderdag aangehouden. U wist het natuurlijk al als minister, hè. Op verdenking van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie. meldt het OM zojuist.
1: Ja. Het is een zeer verontrustend bericht van het OM, En er moet nu ook onderzoek plaatsvinden, onafhankelijk onderzoek... ook van de rijkse Daarom kan ik er ook verder niet op ingaan. Ik kan alleen zeggen dat de TV en de politie... ook passende maatregelen hebben genomen. Maar het is zeer verontrustend. Schok
0: jullie toen het horen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, zeer. Zijn het zaken... Hoe kun je dit voorkomen?
1: Nou, dit is, wat je hier vooral nu heel goed moet doen... is en het onafhankelijk onderzoek afwachten. Het is ook zelfrechtelijk onderzoek afwachten wat, waar het OM mee bezig is. En daarna zullen wij ook ons eigen onafhankelijk onderzoek gaan instellen. Dus ook instanties vragen om te kijken... zijn alle maatregelen, alle stappen goed gevolgd? En um, wat kan je dan aanscherpen? Of zijn daar fouten in gemaakt? Uh, maar hoe dan ook moet je kijken hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat is er precies gebeurd en hoe kun je het voorkomen? Dat moet...
0: Ja. Dan gaan we naar de campagne, want de VVD wil het dagelijks leven betaalbaar houden. Dat is een belangrijk punt, deze campagne. Veel mensen hebben moeite om financieel rond te komen. Ook mensen met middeninko middeninkomens. Dan dacht ik, ja, dat, is, dat zit toch ook weer een aandeel van uw partij natuurlijk. In die problemen. Hoe bedoelt u? Nou ja, jarenlang VVD-kabinetten. En in die periode hebben middeninkomens het ook zwaar.
1: De, dat is zo. Uh, wij hebben ook als VVD um, um, alles op alles gezet om te voorkomen dat zij het heel zwaar zouden krijgen, uh, maar we zien dat die vaste lasten stijgen, dat de kosten van zoveel zaken stijgen. En als je dan kijkt naar de inzet vanuit de politiek, die ook heel terecht, ook bijvoorbeeld richting de laaginkomens gaat, maar uh, tegelijkertijd uh, lijkt vergeten te worden dat de middeninkomens. ...inkomens ook heel zwaar hebben. Daarom hebben wij als VVD er altijd aandacht voor gevraagd... ...maar zijn we daar nu ook heel duidelijk in... ...dat moet ook echt, je mag ze niet vergeten... ...dat zijn mensen met hele gewone banen, gewone inkomens... ...die prima rond zouden moeten kunnen komen... ...maar die nu uh, doodsbang zijn of ze het einde van de maand gaan halen... Ja.
0: We zijn nu meer dan een half uur in gesprek. Heb je nog geen één keer het woord bestaanszekerheid horen gebruiken?
1: Nou, wat ik net omschrijf is bestaanszekerheid. Ja. Het is alleen een ambtelijk woord voor... Um, kan ik mijn rekeningen betalen, kan ik een huis vinden... Dat is het
0: woord deze campagne, hè? Je hoort het continu... Uh, ja, continue. dat blijkt.
1: Ja. Uh, ik, vind, ik vind het belangrijker om in te zoomen wat betekent het nou echt. En als je dan met mensen spreekt... ik heb dat zelf al in mijn eigen omgeving, zult u ook hebben... maar als je, als je hoort de stress waarin mensen zitten... en soms mensen met een prima middeninkomen... toch de keuze moeten maken om een kind niet met schoolreisje... Mee te sturen of een welverdiende vakantie uh, totaal te cancelen. Ja, dat zijn wel dingen. Ik vind dat we dat nooit mogen accepteren. Dat mensen die hard werken hun best doen of hard gewerkt hebben... en hun best hebben gedaan, uh, dat die zo uh, door het ijs dreigen te zakken.
0: Ja, dus komen er maatregelen voor brandstofprijzen niet verder laten stijgen... kinderopvang, grotendeels voor rekening van de overheid... zijn plannen van de VVD. Nou heeft het kabinet de afgelopen regeringsperiode... al enorm veel geld uitgegeven. Die tijd is voorbij. Gratis geld is er niet meer. Hoe moet de VVD al die plannen gaan betalen? Fala.
1: Goeie vraag. Um, wat wij um, gaan doen, en met een paar dagen volgens mij, wordt ook de doorrekening duidelijk. Dus ik kom graag terug om het dan helemaal concreet ja, te kunnen CPB maken. Want ja, daar zullen we het dan in zien. Maar um, wij willen echt waken voor een reflex wat je bij sommige linkse partijen ziet, waarbij altijd die belastingen maar omhoog moeten. Uh, we willen echt dat de overheid ook naar zichzelf kijkt. Waar kan het minder? Waar kan het scherper?
0: En waar kan het minder? Waar kan het scherper nou,
1: daar, kom ik, daar kom ik heel graag met een paar dagen. Daar hebben wij een duidelijk plan voor ingediend, maar het moet doorgerekend worden worden of wat ik dan... Denk dat we het zo gaan doen of het ook echt haalbaar is. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. Um, en ik hoop, en ik had eigenlijk gehoopt, dat alle partijen door zouden laten rekenen. Omdat je dan ook pas echt het weet of het uh, hebt. Ja. Ja, Is ja. het te doen of niet? Ja. Maar, maar de, niet een.
0: doorrekening heb... moet dus komen. Wat ja. er onder andere ook in staat is dat de VVD. staat in het programma: wil het minimumloon verhogen. Ja. Uh, hadden we Ingrid Thijssen, voorzitter van de VNO-NCW. waarschuwd: dan kan het MKB helemaal niet aan. En dan hebben we het over midden- kleinbedrijf. Dat is toch ja. een beetje de harde kern zeg maar, van de VVD-kiezers. Nou,
1: en ik begrijp, uh, ik begrijp die uh, harde Reed heel erg goed. De minimumloon is ook afgelopen jaren uh, fors verhoogd. Uh, wat ons betreft, kan dat nog hoger. Alleen, en dat zeggen wij ook, moet je ook kijken op met welk tempo en met wat voor bedrag. En op een manier dat het ook echt mensen helpt. En straks niet uh, de, de kleine ondernemers. Uh, dan weer door het ijs laat zakken. Ja,
0: want het is natuurlijk de ondernemerspartij, de VVD. We zitten hier op BNR. Bas van Werf, mijn collega in de ochtend. Die vroeg vanochtend aan, aan Jacco vonhof van de, van de MKB, Belangenvereniging. of ondernemers nog wel op de VVD willen stemmen. Luister even mee. Daar zie je toch een, een behoorlijke daling... Hè, als het gaat om, 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 om het kiezen op de VVD... of in ieder geval het aangeven dat men dat gaat doen. Ja. Het is nog wel in de peiling nog steeds de partij... waar de meeste ondernemers van aangeven... Uh, die krijgt mijn stem. Ja. Maar dat was in een vorige peiling van ons uh, ruim, uh, ruim 48 procent. En dat is echt gedaald naar 30 procent. Uh, ja, en dat geeft wel aan dat heel veel ondernemers ook aan het zoeken zijn... van welke partij heeft nu nog een programma... Ja. waar uh, ondernemers goed mee uit de voeten kunnen. Ja, dat zegt hij dus, hè? zijn ja. voorman van MKB Nederland. Lijkt ja. het zorgelijk van 48 naar 30 procent? Uh,
1: zeker, zeker. Dat is zorgelijk. En dat betekent dat ik mijn stinkende best ga doen... om de komende tijd ook de ondernemers te laten zien waar wij voor staan. En nog veel belangrijker ook naar hen te luisteren... en met hun opmerkingen aan de slag te zijn. Ja. Uh, er zijn
0: zorgen. kwart van de ondernemers ja. verwachten... dat de uitslag van de verkiezingen van de invloed zal zijn op hun bedrijf. Ze verwachten vooral hogere kosten, meer eisen en regels. Blijkt dan het onderzoek van VNO, NCW en MKB Nederland.
1: Nou ja, en dat begrijp ik als je programma's van andere partijen leest.
0: Nou ja, ook die van de VVD, want ze voelen zich minder thuis bij uw partij.
1: En ik denk dat het daarom aan ons is om, om ook goed en te luisteren, maar ook te vertellen waar wij voor staan. En wat ik u eerder in de uitzending zei: kijk, als je ondernemers klein, groot altijd als onderdeel van het probleem ziet, als, de, als het kwaad. En daarna um, al het geld daar weg gaat halen. Om vervolgens te zeggen. kijk, want kijk, mijn stoer zijn ik ga de ondernemers enorm belasten. Want daarmee doe ik goede dingen. Dan denk ik dat je echt voorbij gaat aan hoe zwaar mensen het hebben. Ja, dus wat wij ook voorstellen, naast hele concrete zaken, zoals dat ondernemers makkelijk. Financiering moeten kunnen krijgen, de mkb-bank, nou, noem al die elementen. Wil ik ook uh, dat we veel meer. De, de ondernemers waarderen. Ik, ja, maar ik dat,
0: dan kom ik toch weer bij die ondernemers terug, want nog dan iets vanuit de ondernemerskant. Dus VVD'er, Erik Sienz, hij is ook de nieuwe voorzitter van de ondernemersvereniging ja. ONL, en mist de ondernemersgeest in de partijprogramma's bij de huidige politie. Zei hij hier op BNR. Ja, kortom, er, is, er zijn zorgen vanuit ondernemers als ze kijken naar de politiek en dus ook naar uw partij.
1: En, maar die begrijp ik ook heel goed, uh, omdat ook de afgelopen tijd, denk ik, um, heel veel op hen geleund is. En daarom zeg ik ook steeds, en u zult het bij de doorrekening straks zien, ik ben bang dat de partijen zullen zijn die uh, ongelooflijk veel geld willen weghalen... bij al die ondernemers die voor al die banen zorgen in ons land. Uh, en daarom zeg ik ook, de overheid moet vooral naar zichzelf kijken. Waar kan het bij ons minder in plaats van ondernemers of de mensen thuis gaan belasten? Maar het is ook echt uh, aan mij om de ondernemers ook te laten zien in plaats van de woorden, want die hebben we, die staan mm. op papier... maar ook te laten zien, wij waarderen jullie zeker. Ja, en... Dat
0: doet u soms letterlijk. Hè? Er was een etentje bij vastgoedondernemer Cor van Zadelhof. was u zelf aanwezig. Ja. Er waren een heleboel ondernemers aanwezig... die ook grote bedragen aan uw partij eh, schonken. Bijvoorbeeld Basic Fit Baas, René Moes, 100.000 euro. -ondernemer won Jip, 50.000 euro. Conclusie, politieke invloed is te koop in Nederland.
1: Oh, zeker niet. Dat, dat, ik, ik hoop niet dat dat, dat uw conclusie is. Uh, want we gaan ondernemers wat mij betreft... Nooit en ook niet in deze uitzending wegzetten. als een stelletje boeven wat uh, uh, invloed wil kopen. Uh, daar is. die mensen hebben. Is,
0: uh, nou, waarom zou je anders 100.000 euro overmaken. als de eigenaar van omdat je
1: ziet, Omdat je ziet. en dat moet u ook vooral aan de eigenaar zelf vragen. maar omdat je ziet dat een Zult partij. Dat is wat we gedaan als,
0: hebben, want u was aanwezig daar.
1: omdat een partij als de VVD. Uh, de ondernemers ook waardeert, ziet wat zij voor het land betekenen. Ook zullen die nooit
0: te gast zijn hier bij BNR... maar ik koopt zijn invloed dan gewoon direct bij de politiek, zou je kunnen stellen.
1: Maar daar gaat u ervan uit dat er vervolgens een wensenlijstje ook op tafel lag... wat uh, integraal in ons verkiezingsprogramma is opgenomen... Uitgesloten, in ieder geval in uw oor. Want u was zo aanwezig.
0: Ik denk dat er heel veel mensen zijn in Nederland die met u zouden willen dineren. Misschien wel omdat het gezellig is, maar ook om te vertellen waar ze mee zitten. Maar Dat kan blijkbaar alleen als je 50.000 euro mee. Maar dat
1: zijn wel, vind ik, nogal grote aannames. Elke politieagent kan mij elke dag op straat aanspreken via mijn DM's op Twitter. En de helft heeft ook mijn mobiele nummer. Ja. Dat geldt voor ongelooflijk veel mensen. Ja, maar
0: Pieter Omzicht, belangrijke concurrent voor u, doet het heel anders. Zegt geen gift boven de 850 euro. Want anders schijn van belangenverstrengeling. Of het nou belangenverstrengeling is of niet, in ieder geval die schijn voor hebben beschuldigt ook bij zijn afscheid van de CDA... een donateur ervan invloed hebben gekocht. bij toenmalig partijleider Wopke Hoekstra zal er mee te maken hebben... maar hij zegt 850 euro max.
1: Kijk, de, de regels die nu zijn bijgesteld... naar maximumbedrag en transparantie... die zijn door de VVD ingezet. Uh, ik vind als je ondernemers op deze manier wegzet... Alsof ze zet allemaal... niemand
0: weg? Ik vraag me af wat er, nee. waarom je 100.000 euro... Ook naar een partij overmaakt. Dat doe je toch met een bepaald idee? Dat doe
1: je omdat je denkt dat de partij uh, jou als ondernemer... ook ziet en hoort... En weet dat jij zorgt voor innovatie. voor, je zoveel geld geeft? Voor, uh, nou, maar er zijn heel veel uh, mensen. Wij hebben ook gelukkig heel veel mensen. Die 5 euro, 10 euro, 50 euro storten. Dat zijn
0: niet mensen met wie je gaat dineren?
1: Oh, zeker wel. Maar, maar dit hier zijn hebben we aannames.
0: een etentje van vastgoed. Van maar wat, vastgoed, wat zijn dat maar? voor
1: aannames? Manier? Dat is helemaal niet nodig. Ik ben helemaal niet uh, alleen maar exclusief voor een bepaalde groep mensen. Zeker niet. Zo heb ik trouwens mijn werk nooit gedaan. Ik zeg gedaan.
0: niet dat u exclusief bent. Maar ik zeg wel dat als je dus 50.000 euro meeneemt. naar een etentje bij Cor van Zadeloft. Dat je uw oor hebt.
1: Uh, daar heb ik vooral uh, verteld waar ik voor sta... Dat is dus niet andersom gegaan. Het is niet geweest dat ik met een bloknoot zat en alle aantekeningen zat te nee, maken. Maar straks zit u misschien wel een torentje
0: mijn... en belt Won Jip of Cor van Zadelof. Dat zegt u dan. Of u bent een
1: journalist en u heeft het over uw veiligheid. Of een politieagent belt en zegt: joh, ik heb uh, de bodycams moeten vernieuwd worden, waarom investeer je daar niet in? Ik ben voor iedereen bereikbaar. En uiteindelijk gaat het erom hoe we dit land vooruit helpen. En om nou te denken om dat mensen zo maar Een invloedstrengeling
0: weg te nemen, zou je het kunnen is zeggen.
1: Transparantie. Uh, het zijn maximum bedragen, het is transparantie. De reden dat u weet dat het zo gebeurd is... is omdat wij het belangrijk vinden om dat direct te communiceren. En, en vervolgens het verkiezingsprogramma. De hele commissie heeft geen uh, invloed gekregen vanuit die tafels. Absoluut niet.
0: Nee, Pieter Omtzigt doet het anders, zei ik al. Hè? Die zegt 850 euro max. Wat vindt u daarvan?
1: Dat kan, dat is zijn keuze. Ja, uh, daarmee denk ik dat misschien? u een iets te korte bocht neemt... door dan te denken dat er niet op andere manieren... invloed uitgeoefend kan worden. Uiteindelijk gaat het over de integriteit van de mensen... die zeggen ik steun zo'n partij... en de integriteit van een partij. En ik, ik vind het, uh, als we het juist zo hebben afgesproken... in dit land en transparant maken... en mensen willen graag hun steun laten zien... vind ik het een hele grote stap... om daarna meteen hun integriteit ter discussie ik te stellen. Ik stel te niemands
0: integriteit ter discussie. Uh, me, nee, ik vraag me alleen af... dat. Als je 100.000 euro over kan maken, he, dan, dan zit yeah. je blijkbaar aan het diner met andere mensen die dat kunnen overmaken. Maar en aan het diner schuift u ook aan.
1: Maar het verkiezingsprogramma was toen al praktisch af. Hij was dus aan het u, afronden.
0: Ze kunnen dus met u communiceren. Direct. Maar u
1: ook. En een politieagent ook. En een BOA ook.
0: Ze hadden het geld helemaal niet hoeven overmaken daarvoor. Als,
1: als het is om met mij in gesprek te gaan, hoef je daar geen cent voor te betalen. Ik ben eh, in mijn kern, ook al ben ik nu een bestuurder, ben ik volksvertegenwoordiger. Dat kost je geen geld.
0: Nou ja, maar elke stem telt, stem,
1: telt elke stem ook evenveel? Voor mij zeker. Voor mij
0: zeker. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash netzero.
1: DNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de politieke leiders. Morgen praat ik met Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt. Gaat onder andere over sterker Europa. Vandaag de gast, VVD-lijsttrekker Dylan Jezelgus. Um, ik vroeg het ook aan de twee eerdere gasten deze week. Wat komt u te kort in uw leven dat u de politiek in wil?
1: Hele goede vraag. Hele goede vraag. Ehm... Um... Ik weet het niet. Vraag ik mezelf ook wel. Ja? Ja, 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 Want
0: het, het, het is een prijs die je ervoor betaalt. Daar had ja. ik het met de mensen voor u ook over. Je hebt <laughs> te maken met kritische interviews, zeuren de journalisten, negatieve oh, reacties, okay. bedreigingen, enorme wer werkdruk, noem maar op. Nou, dus, ik. Er vind, moet een overtuiging zijn.
1: Als ik heel eerlijk ben, ik vind uh, dit soort gesprekken, kritische gesprekken, daar heb ik. Uh, dat, dat vind ik juist mooi. Daar heb ik helemaal geen uh, last van. Ehm. Um, wat het mooiste maakt, wat al het andere wat u noemde... want daar heb ik wel mee te maken, hè, van veiligheidsmaatregelen... tot uh, ellende online, bedreigingen, noem maar op. Wat het echt de moeite waard maakt... Uh, zijn de mensen die ik vervolgens op straat tegenkom... Die, uh, die mij aanspreken, die blij zijn met wat we doen... of helemaal niet blij zijn met wat we doen... maar op een ontzettend leuke, normale manier... hun zorgen, ideeën meegeven waar ik mee aan de slag kan. Dat contact, uh, wat dus geen cent kost... dat contact maakt uh, voor mij uh, maakt al het verschil.
0: Dat, dat heeft misschien wel te maken met het punt waar we het in het uur aan begonnen... die blinde vlekken. U noemde toen al, hè, daar spreekt u veel over in interviews... er zijn blinde vlekken ontstaan. Bijvoorbeeld naar Groningen. Bijvoorbeeld die toeslagaffaire. We, we hebben het erover gehad dat dat is ontstaan. Maar waar ik benieuwd naar ben is hoe Den Haag dat dan voortaan kan voorkomen, die blinde vlekken, en wat u daaraan kan bijdragen?
1: Ja, er zijn uh, uitvoerige onderzoeken geweest naar die twee uh, dossiers, bijvoorbeeld. Heel veel concrete aanbevelingen worden nu ook uitgevoerd. Maar als ik één niveautje hoger kijk, wat, wat ligt hier nou achter... dan denk ik echt dat we te slecht hebben geluisterd naar mensen. Ik ben zelf woordvoerder Groningen Klimaat geweest in de Tweede Kamer. Daarna ook natuurlijk staatssecretaris. En ik herinner mij de vele tafels in Groningen waar ik aan heb gezeten... waar mensen met tranen in hun ogen in die ellende zaten... En, en ik ook dacht, hoe hebben we het zover kunnen laten komen? En de sleutel om het niet zover te laten komen is... Het, het is een open deur, ik weet het, maar eerder naar mensen luisteren en dan handelen. Dus los van alle hele concrete aanbevelingen waar we volop mee aan de slag zijn en dat moet... denk ik dat het begint bij luisteren, mensen zien en daar ook handelen. En niet daarna mensen gaan uitleggen dat zij het verkeerd voelen. En dat is wel een reflex in de politiek die te sterk is geweest.
0: Kunt u beter luisteren dan Mark Rutte?
1: Uh, ik weet niet of ik beter kan luisteren dan Mark Rutte, maar ik kan goed luisteren. Want ik, um, ik ben in het werk ooit gestapt als raadslid met dat als enige doel. Ik wil um, iets doen om jouw leven beter te maken. En zolang ik dat kan doen, blijf ik in dit vak. En op het moment dat ik denk, nou, daar, vo daar voeg ik niks meer aan toe, dan uh, moet ik opzij. Dat is voor mij nooit anders geweest. Toen ik de gemeenteraad inging, weet ik heel goed, had ik iets van 400 nog wat voor kunnen stemmen. En ik dacht, wauw, ik ken niet eens 400 mensen. Dus er hebben onbekenden op mij gestemd. Mm -hmm. En die hebben hun stem aan mij toe vertrouwd. Um, en sinds die dag voel ik die stemmen, voel ik dat vertrouwen op mijn, op mijn schouders. En dat is voor mij de reden waarom ik dit doe. Ja, dus see. als ik niet meer zou luisteren, dan houdt het op.
0: Ja. Eerder deze week had ik Henry Bontenbal te gast. Hij zei, het is eigenlijk veel makkelijker om een nieuwe partij te beginnen. Want dan hoef je niet dit het uitleg te geven over die erfenis die je met je mee teelt. Ik ben een nieuw mens, maar ja, ik zit wel de het tijd uit te leggen... ongeveer elke stoep tegen een Nederlander. Heeft CDA wel zich mee bemoeid, dus kortom ja. overal verantwoordelijk voor gehouden? Dat geldt natuurlijk in zekere zin Zeker. nog meer voor u. U moet een soort evenwichtskunstenaar zijn in deze campagne.
1: Nee, ik denk dat je eerlijk moet zijn over het verleden en dat je daar die lessen mee moet nemen. En ook
0: Want in de... hoeverre, kijk, u bent nieuw, u heeft een nieuwe visie, u heeft een nieuw idee. U bent een andere persoon dan Mark Rutte, maar het is dezelfde partij, dezelfde partij die al jarenlang coalities vormt in dit, dit land regeert.
1: Maar ik gooi ook niet uh, dat verleden in de prullenbak. Er zijn ook ongelooflijk veel dingen gebeurd waar ik heel erg trots op ben, hoe we toch met elkaar uit die coronacrisis zijn gekomen. En ik weet dat er ook mensen zijn, en ondernemers zijn... die daar nog heel veel last van hebben. Maar als je kijkt hoe we als land het voor elkaar hebben gekregen... is heel, heel knap. Zo kan ik een heleboel momenten, de financiële crisis, economische crisis... Um, dus het is niet dat ik ja, dingen... Dat
0: is precies wat ik bedoel met dat evenwicht. Aan de ene kant moet u benadrukken, ja, maar... er zijn dingen goed gedaan... maar je moet ook wel afstand nemen. Dat nee, lijkt me soms moet een lastig gewoon, pad je... Dat je moet volgen.
1: Ik vind het niet zo lastig, omdat ik daar gewoon eerlijk over ben. Er zijn dingen goed gegaan, die gooi ik niet weg. Er zijn dingen niet goed gegaan, daar leer ik van. Uh, je kunt ook ook leider zijn van een nieuwe partij zoals bij NSC en zelf al meer dan 25 jaar in de politiek zitten en bij al die besluiten betrokken zijn geweest. Ook dat is een lastige balans. Hè, laten we dat niet vergeten. En ook daar denk ik dat het te waarderen is als mensen zelfreflectie hun eigen rol benoemen uh, en daarna vooruitkijken. Dus er zit op dit moment bijna niemand in het politieke domein die meedoet met de verkiezingen. Die kan zeggen, ik had daar helemaal niks mee te maken.
0: Nou, iedereen is mede verantwoordelijk. Met wie denkt u het meeste te kunnen samenwerken in het toekomstige kabinet? Dat
1: dat ga ik echt zien. Als je kijkt naar uh, het, het risico op die waterige compromissen waar we het eerder over hadden. Dat risico is denk ik een heel stuk groter met de partij van uh, meneer Timmermans. Um, en met andere partijen is dat risico kleiner. Maar uiteindelijk zal de kiezer eerst moeten spreken. En dan zien we wel met wie we aan de tafel zitten. Ja. Of niet.
0: Nee, dat werd eerder deze week eerder ook gezegd. Dat is zo'n Haagse cliché. Hè? En ik snap het ook hoor. Want u wilt natuurlijk niemand uitsluiten. Bijvoorbeeld. En tegelijkertijd stemmen wij als kiezers op partijen die uiteindelijk een coalitie gaan vormen. Dus ja. Misschien wel helderder zou het zijn. En als politici zouden zeggen, nou, dit is mijn voorkeurscoalitie.
1: Nou, wat, waar ik voor sta, staat in mijn verkiezingsprogramma... dat kom ik hier ook graag uitleggen. En ik zal uh, tot de 22e uur vooral vragen om op mij te stemmen, op de VVD te stemmen. En wat er niet staat, is van deze,
0: deze punten ben ik bereid op te geven... om een coalitie te vormen met hen. Dat staat niet in partijprogramma's.
1: Nou, ik, ik wil het liefst helemaal geen punt opgeven... maar het kan zijn dat anderen andere maatregelen hebben om dat punt te bereiken. Alles wat in ons programma staat, is wat ons door de mensen is verteld. Hier lig ik wakker van, Ga, fix dit, fix mijn problemen... zodat we straks kunnen zeggen, we hebben het goed voor elkaar in dit land. Dat is mijn inzet, en als een ander daar betere plannen voor heeft... Ook goed, dan gaan we daar samen naar kijken.
0: Ik vraag dan iedereen deze week, wat is uw verkiezingsbelofte? Als u die zou moeten samenvatten in een aantal zinnen. Wat is uw verkiezingsbelofte?
1: Um, eigenlijk zei ik het uh, net al, dat ik, uh, ik ben er om te dienen. Uh, om dus naar de mensen te luisteren, wat hen bezighoudt... en met die problemen aan de slag te zijn. Om, dat, om die problemen te fixen. Ook eerlijk te zijn als ik dat niet kan. Ook eerlijk te zijn als er fouten worden gemaakt. En uiteindelijk het doel blijft wel dat we, dat we het gewoon goed voor elkaar hebben in dit land. En dat iedereen dat kan zeggen. En daar zijn we, daar zijn we nog ver van. Hm.
0: Morgens, Mijn gast, volt, voltlijsttrekker Laurens Dassen. Uh, u mag hem een korte bondige vraag stellen, de kettingvraag. En mag over Ajax gaan? Mag ook ergens anders over gaan? Wat zou u van hem willen weten?
1: Ik heb even getwijfeld of ik ook voetbal zou uh, pakken... maar ik sla een rondje voetbal over. Uh, lijkt mij gepaster als Ajax ziet. Uh, dus ik heb een inhoudelijke vraag uh, voor Laurens Dassen. Uh, want hij is uh, groot voorstander van een sterke Europa en samenwerking. Uh, ook omdat we dan op die manier minder afhankelijk kunnen zijn... van landen als China of andere regimes. Helemaal voor. Uh, maar tegelijkertijd is hij ook tegen uh, bijvoorbeeld samenwerkingen zoals het Mercosur-verdrag, wat wij graag willen met de Latijns-Amerikaanse landen. Democratieën die zeggen: laat ons samenwerken. Maar daar is hij ook tegen. En dan denk ik, dit vind ik oprecht een hele ingewikkelde. Hoe kan je nou tegen dat soort samenwerkingen zijn die uh, andere democratieën, in dit geval Latijns-Amerika, dan misschien wel richting China duwen? Dus ik, ik, ik heb ik zie daar uh, enorme spanning en het klinkt als iets kleins een verdrag, waar gaat het over? Maar als je ziet wat we verschil op de wereld kunnen maken door met landen samen te werken, dan vind ik wel dat je daar niet dogmatisch in moet zijn en wel vooruit moet kijken. Dus ik wil graag van hem horen hoe verklaar je nou eigenlijk die spanning die je zelf daarop creëert en is het niet beter om samen te werken en uh, met ons mee te denken?
0: We gaan het er morgen vragen, Laurens Dassen. Dank voor de komst in klaar? deze drukke tijd. Oh. Het is nu al klaar, je mag okay. nog een uur blijven zitten. Maar dan neemt wel <laughs> mijn collega het over, Thomas van Zel, Dylan Jezelkus, lijsttrekker van de VVD. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Kun je het doen in onze app. de podcast daar. staan ook allemaal andere mooie podcasts. Dus ik zou die zeker opzoeken. Kan ook je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender BNR Zaken doen met Thomas van Zel. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik, maar er is nog veel te winnen op weg naar netzero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash netzero.